0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Susanne Klatten's Liebe zum Start-up, ein Interview. Big Oil meldet noch mehr Rekordgewinn. Die USA meiden die Rezession, in der sie stecken.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Startups. Der für mich wichtigste Satz im Interview, das hier mit Susanne Klatten führten, lautet »Wir brauchen eine Vielfalt von Unternehmen. DAX-Konzerne oder Tech-Giganten allein halten keine Wirtschaft auf Dauer am Laufen.« es ist das Bekenntnis der reichsten Frau Deutschlands, die genau darauf nicht reduziert werden will, zu Familienunternehmen und Neugründungen zu einer lebendigen Wirtschaftsstruktur. Dafür hat die BMW-Großaktionärin aus der Quant-Dynastie vor 20 Jahren mit ihrem Kapital und mit Geschäftsführer Helmut Schönenberger ein eigenes Start-up für Start-ups geschaffen. Es ist heute Umsatz 40 Millionen Euro, Europas größtes Gründerzentrum. Firmen wie Celonis, Personio, Flix Mobility, Sono Motors oder Lilium reiften bei Unternehmertum, einer gemeinnützigen GmbH, die 2021 mehr als drei Milliarden Euro Risikokapital einwarb, für eine neue Gründerzeit und neue Technologieführer, wie Schönenberger im Doppelinterview sagt. So wie im Industriekapitalismus des 19. Jahrhunderts oder nach 1945, braucht die Republik eine Welle zukunftsträchtiger Jungfirmen. Sie habe den Gedanken mit sich getragen, dass wir mehr Familienunternehmen brauchen, Gründerinnen und Gründer, die sich ihre Geschäftsidee so zu eigen machen, dass sie zur Lebensaufgabe wird, erläutert Klatten. Unternehmerin ist sie erst so richtig durch ihr Münchner Start-up geworden. Es bringt Forschung, Talent, Wissenschaft, Unternehmer und Venture Capital zusammen. Beim CEO Dinner versucht man, den Kreis der Unterstützer noch größer werden zu lassen. Die große Vision ist, erfuhren Chefredakteur Sebastian Mattes und ich, das eigene Modell zu europäisieren. Europa brauche am Ende 50 Gründerzentren, die so groß sind wie Unternehmertum. Ein Netzwerk soll entstehen. Derzeit nehme man Kontakt zu anderen Unternehmerfamilien und Forschungsinstituten in Europa auf. Meine Kollegin Larissa Holski hat für unseren Wochenendtitel recherchiert, was Start-ups über Unternehmertum erzählen und wo die Münchner in Europa stehen. Ein Ergebnis, nur in London, Paris, Barcelona und Madrid haben Universitäten mehr Gründer hervorgebracht als in München. Gasversorgung. Die Völker verfluchen die Energiekrise, die Ölkonzerne bejubeln sie. Mit den Ölpreisen steigen ihre Gewinne. Shell zum Beispiel erzielte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar. Noch besser als der alte Rekordgewinn von 9,1 Milliarden Dollar aus dem ersten Quartal. Als kleines Dankeschön kassierte CEO Ben van Burden nun 16 Millionen Euro statt vorher 7,5 Millionen im Jahr. Das ist übrigens der Experte, der uns Europäer vor einem harten Winter warnte. Auch Shell-Aktionäre ärgern sich an der Zapfsäule, streichen aber schöne Dividenden und Kursgewinne ein. Aus Frankreich wiederum meldet Total Energies einen bereinigten Quartalsgewinn von fast 10 Milliarden Dollar nach 2,2 Milliarden im Vorjahr. Die Bonanza von Big Oil ist ein Plädoyer für eine Übergewinnsteuer, so wie sie die britische Regierung eingeführt hat. Wir denken unwillkürlich an Mark Twain. Mensch, das einzige Lebewesen, das erröten kann. Es ist aber auch das Einzige, was Grund dafür hat. China die Stoppuhr lief mit, als sich gestern US-Präsident Joe Biden und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nach vier Monaten Pause wieder per Videocall unterhielten. Es dauerte zwei Stunden und 17 Minuten. Einig waren sich beide in der Ablehnung der avisierten Reise der US-Politikerin Nancy Pelosi nach Taiwan, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Biden will in dieser Frage nicht reizen, Xi nicht mit dem Griff nach der Insel geizen. Chinesische Staatsmedien kolportierten ein Zitat ihres Herrschers in Sachen Ein-China-Politik, das besagt, wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich bloß. Die beiden redeten in dieser langen Zeit, in der Topläufer ihren Marathon hinter sich bringen, übrigens auch über Klimawandel und Gesundheitsschutz. Eine gute Unterhaltung bildet, aber die Streichhölzer lagen hier immer griffbereit. USA was? Rezession? Dazu werde es nicht kommen, verkündeten jüngst in den USA der Präsident und die Notenbank. Nun jedoch schwand die Wirtschaftsleistung Amerikas im zweiten aufeinanderfolgenden Quartal diesmal um 0,9% nach vorher 1,6%. Nach der Definition der Ökonomie ist damit die technische Rezession eingetreten, wie der Teufel beim Dr. Faustus. Das löst im Weißen Haus einen wahren Vulkanausbruch an Kreativität aus, um zu beschreiben, warum Rezession sich anders anfühlt. Joe Biden sieht sich zusätzlich gestärkt, weil sein lange angekündigtes Klimasozial- und Steuerpaket zum Vollzug kommt. Joe Manchin, Senator aus West Virginia im eigenen demokratischen Lager zu Hause, gab seinen Widerstand auf. Nun sind 430 Milliarden Dollar für Energie-, Elektroautos- und Krankenversicherung vorgesehen und eine Mindeststeuer von 15 Prozent für Großunternehmen. Beiden braucht rasch Erfolg, will er nicht wie Erdnussfarmer Jimmy Carter 1981 nach nur vier Jahren abdanken. Musik Kunst. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Eine Ausstellung der zeitgenössischen Malerin Cecily Brown in der Pinakothek der Moderne in München. Ihre aufregenden Bilder sind abstrakt und figürlich zugleich. Extra für diese Schau entstanden Gemälde, die den englischen Garten, ein paar hundert Meter vom Museum entfernt gelegen, thematisieren. Die in New York lebende Britin zeigt auch eine eindrucksvolle Aquarellserie zum Mythos von Leder und dem Schwan. In einem Interview hat die 53-Jährige erklärt, dass sie der permanente Widerspruch des menschlichen Lebens interessiere, also das Gute und Böse, das an ein und demselben Platz und zur gleichen Zeit existieren kann. Diese Erfahrungen machen wir außerhalb des Museums derzeit täglich. Justiz. Und dann ist da noch Tarek Müller, Gründer und Mitgeschäftsführer des Online-Modehändlers About You aus der Otto Group. Er war im November 2021 in einem Hamburger Szeneviertel mit 1,3 Promille Alkohol auf dem E-Roller unterwegs und wird dafür härter bestraft als gedacht. Hatte die Staatsanwaltschaft den rollenden Delinquenten zunächst noch zu zehn Monaten Führerscheinentzug, drei Punkten in Flensburg und 1500 Euro Geldstrafe verdonnert, so legte das Amtsgericht Hamburg erst so richtig los und erhöhte auf 80.000 Euro Geldstrafe. Als im Gericht klar wurde, dass hier ein Wirtschaftsprominenter mit einem monatlichen Nettoeinkommen deutlich über den zunächst veranschlagten 1.500 Euro vom rechten Weg abgekommen war, machte die Richterin aus 50-Euro-Tagessatz dann 2.670 Euro. Sie argumentiert, eine Strafe muss spürbar sein. Vielleicht war ihr der Philosoph Nicolas Champfort bekannt und sie wollte sozial ausgleichen, die Gesellschaft setzt sich aus zwei großen Klassen zusammen. Die einen haben mehr Mahlzeiten als Appetit, die anderen weit mehr Appetit als Mahlzeiten. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Vielleicht mit Frauenfußball, so wie Olaf Scholz, der zum EM-Finale nach London fährt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine taktisches Ringen. Die Ukraine hat in Cherson eine Gegenoffensive angekündigt. Warum sich im Süden der Krieg entscheiden könnte, eine Analyse. Vom Westen erschüttert, eine aktuelle Studie hat umfassend die westlichen Maßnahmen gegen Russland analysiert und benennt sieben Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Wirtschaft. Die Daten widerlegen fundamentale Behauptungen des Kremls. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.